0: Здравия желаю, уважаемые
1: радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольской правда. А это значит, что с вами снова два офицера в отставке. Один из них Виктор Бронец, а другой из них
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех радиослушателей, и чатланы, и господина и «Никто». Громадяне, слухайте сводки Софанформ Бюро. Да вы поехали, Виктор Николаевич. Уважаемые радиослушатели, мы
1: всегда стараемся идти навстречу вашим пожеланиям. Одно из них звучит так: Полковники, да вы поменьше говорите. Давайте больше людям слово. Хорошо, будем поменьше говорить. И четко отвечать на ваши вопросы. Что у нас сегодня в программе? У нас сегодня в программе самолеты F16. Вы знаете, о которых Лавров недавно сказал, что они несут в себе некий такой опасный ядерный элемент. Это раз, мы поговорим об этом. И второе, что же там происходит на поле боя, специальной военной операции. Ну, сначала бы мне хотелось пару слов сказать об F-16. Итак, что известно на Это время, вот на это время, когда вы смотрите вот 16.04, военное ревю, в Соединенных Штатах Америки, по-моему, на авиабазе, которая называется ЛАК, если не переблю, готовятся, не не ошибся, готовятся две группы э, военных летчиков Украины на самолеты Ф-16. Там очень грандиозная программа подготовки. Я не буду называть цифры, программы и так далее. Но в целом меня интересовало одно. Какое время необходимо американцам, чтобы этих украинских летчиков признали кондиционными? Вы знаете, ответы были разные. Но когда берут совершенно тупого американского хлопчика и начинают обучать полетам в Колорадо на F-16, то ему нужно минимум один год, два месяца или полтора года даже. Здесь же обучают украинских хлопчиков, Остапов и Иванов. Обучать будут, конечно, по укороченной программе. Они просто знают, как по стремянке подняться в кабину. Они уже знают, какие тумблеры переключать и так далее. Но их там надо обучать еще применению оружия и, и так далее. Но, тем не менее, ответ один. Программа для украинских летчиков, которых где-то там в, июле, в Чугуеве готовили, она будет сокращена. Это раз. И так понятно. В первом потоке идут две группы по 18 человек. То есть 36 человек. А, тем не менее, американцы проболтали, что они готовы поставить 60 F-16. Вот непонятно, а кто будет в остальных. Хорошо, в этих самолетах будут там. 36 человек, а где же они еще возьмут там 30 человек? Как бы не получалось, чтобы пиндосы э, усаживали в кабины F-16 своих Джонов. Ну это так, моя
2: версия, ругайте
1: меня или не ругайте, это ваше дело.
2: А вот у украинских летчиков посадки будут обучать или только взлету и управлению?
1: — Значит, мне очень понравилось, что в их программе последним экзаменом называется «Собачий вой», «Собачья схватка», по-моему, Михаил. Это когда... — Это против, понятно, да, это бой
2: маневренный. — Бой,
1: да, маневренный, это когда выпускается какой-то американский а на F-16, он маневрирует, а Остап должен его победить. Ну, в общем, что дальше, дорогие друзья? Ну, а дальше эти F-16 куда перелетают? Ну, догадайтесь с первого раза. Вы поняли, вы правильно, да? Они перелетят в Польшу. Но по пути в Польшу они могут присесть в Германию, где есть авиабаза, а там, по-моему, есть ядерные ракеты, да? А F-16, говорят, переоборудованы и под эти. Ну, бомбы, правильно, правильно, вы молодец, подсказываете мне бомбы. По-моему, Б-61 они называются. И уже были тренировки по поводу того, чтобы применять из б 62 или шестьдесят 61 это ядерные бомбы. Ну а теперь представьте, взлетает с Остапом Крыворучко, взлетает Ф-16, у него под брюхом там несколько подвесных точек, да? а Непонятно русскому пилоту, пилоту Ивану Иванову, который встречает этот Ф-16 в небе Украины, что он несет под брюхом? Ядерную или бомбу? Или просто обыкновенный боезаряд? Но он не будет же говорить, «Остап, покажи брюхо, что вот это там под брюхом». Да, непонятно. Есть опасность, что это может быть ядерная бомба. Вот отсюда Лаврови сделал достаточно резонное предположение. Вот так, чем нам пахнет, если пахнет поставка американских f 16 На Украину. Это я вам только сказал про цветочки. Ягодки мы будем обсуждать потом. Теперь коротко по специальную военную операцию. Достаточно любопытное, конечно, есть явление, но я не могу не сказать о тех ракетно-бомбовых ударах, которые произошли вот недавно в районе Одесской области, Николаевской области. И вы, конечно, спросите, что так озверили русские, Виктор Николаевич? Зачем вы били по портовым сооружениям той же Одесской области? Можно я выскажу догадку? Я имею же право, да? Называйте меня как угодно. Я думаю, что тут нужно просто пробку поставить зерновой сделкой, чтобы никто там не шарахался, чтобы там никто не подходил к этому одесскому порту. И мы, пожалуй, послали такой яркий, как говорят на Украине, месседж. Это моя догадка. Что еще яркое на поле специальной военной операции, то что мы яростным образом стали долбить склады и арсеналы с боеприпасами. Внимание, это вам о чем-то должно говорить, потому что контрнаступ, следующий этап контрнаступа, украинцы как хомячки собирали побольше ракет, бомб и, и снарядов. Вот мы сейчас по этим боеприпасам и прикладываемся. Любопытная вещь, я вчера говорил, отрадная вещь, уже третий день считаю, из киевских там этих соцсетей, что-то творится с российской армией на Купинском направлении. Радостная вещь поступает, то километры взяли, то два, то три. У меня уже создаются впечатления, дорогие друзья, что мы возвращаем то, что потеряли прошлым летом. А мы вам честно говорили, мы потеряли прошлым летом. И Купинск. И Изюм, и Красный Лиман, и балаклею, и Херсон, наконец. Честные люди, мы вам честно сказали. Это вам не Украине только о том, что они теряют, никогда не говорят. А мы вот говорим. А сейчас мы, похоже, возвращаем. Что у нас на а, наиболее опасном направлении, это, конечно, Запорожье. Вот там шевеления очень серьезные. Мы там, в общем-то, считаем, что наибольший такой кулак серьезный украинский сосредоточим как раз на этом направлении, потому что нас там пугают и и, и то девятью бригадами, то семнадцатью бригадами, то отрядами, подготовленными в Соединенных Штатах Америки. Мы пока держим ушки на макушке. Дай Бог, чтобы нам не краснеть, если там что-то начнется. Ну и, наконец, давайте посмотрим, что там под Бахмутом. Яростнейшие бои яростнейшие бои. По некоторым данным говорят, что украинцы даже зацепились за окраины этого города, о чем мы вам прямо тоже говорим. У Кащеевки проклято, яростнейшие бои идут опять за ту же командную высоту, которая, по-моему, уже пять или шесть раз переходила из руки из рук в руки. Что вам еще особенного сказать? Ну, я бы сказал только о том, вот мы сейчас... После ударов по Одесскому побережью мы все дружно, в средствах массовой информации говорим, это, это, это вот месть, это вот ответка и так далее. Вы знаете, если бы у спросили, я не считаю, что это ответка. Мы на протяжении специальной операции разве не били и по портовым соображениям, сооружениям, разве мы не били по складам, по горючим, и почему-то мы не говорили, что это месть. Я думаю, что месть за Крымский мост должна быть Гораздо более серьезные. На этом я ставлю точку, закрываю рот и говорю, дежурный доклад закончил. Что у тебя, дорогой Михаил Владимирович?
2: А что на полях э, говорит наш горячо любимый личный состав? У него вопросы есть? Ну, теперь давай послушаем. С нами
1: Катенька. Жалко, что мы ее прекрасный лик. Не можем подсказать, показать народу, э, но я, пытал, я пытался, но э, Катенька замужем. Э, Владимир Тюмень, здравствуйте, здравствуйте. Не подскатывайся Да, 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 поздно уже. Да,
3: товарищи полковники, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Э, будьте добры, внесите ясность в мою голову. Вот в, э, в том году, где-то в конце года, Шойгу докладывал президенту, Луганская область освобождена. А вот сколько уже месяцев сообщений идут, что идут... Я не знаю, по, что, что докладывал Шойгу. Луганская.
1: Слушайте, что вам говорит баронец. Примерно на 80% Луганская область только находится под нашим контролем. Слышите меня, да? И 60% да. Донецкая область. Это то, что я официально получаю Мы же информацию. попятились
2: на Харьковском направлении. Да, да, попятились да, в прошлом да. году. Чего забыто-то?
0: А сейчас перерыв, уважаемые. Военная ревю. Полковника Виктора Боронца. Бронец дома, Тимошенко,
1: ты дома, путник? Да. <laughs> да. Ну что, давай народ послушаем. Кто у нас звонился? Самара у нас. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Алексей
2: Самары.
4: Здравия желаю товарищ полковники. Хотел вот такой спросить была финская война, и вот сегодняшнюю э, спецоперацию можно сравнить по масштабам, по разрушениям и соответствовать?
1: Конечно, нет. А почему
4: же называли финскую войну войной, а сейчас спецоперация?
2: Ну, потому что придумали такое название. А А потому что бизнес не выключился, газ качаем, качаем. Нефть гоняем. И нефть, гоняем. И нефть, и нефть по дружбе, по дружбе нефть, Вот, нефть по дружбе. а я что говорю вам, но ну, не в ведрах же носим.
1: Вот вы дали ну, ответ на свой же вопрос, уважаемый человек из Саратова. Правильно. Потому надо. Вызываем... Самара, да, самары. Извините, да. Одной так, рукой мы стреляем вопрос... из пистолета, другой даем бочонок с нефтью. Давайте второй вопрос.
4: Вот по Исимбаевой. А каким образом она. Майором российской армии оказалась И публично отказалась и Почему публично звание...
2: отказалась Не знаем А майором оказалось она... очень просто Она за ЦСКА выступала Что непонятно
4: а... Теперь понятно А что значит Но... вот в ее устах Номинальное звание
2: Это значит что она, она так... никогда Ничем не командовала Кроме себя и своего шеста
4: Понятно Заслуженные погоны.
2: Я понимаю,
1: ваше ехидство, отвечает баранец. Это большой дискуссионный вопрос. Потому что сейчас тысячи людей нам скажут, какого хрена хоккеисты, которые шайбочку гоняют, вдруг имеют звание майоров, капитанов, лейтенантов, да? Да давали раньше при советской власти для того, чтобы больше любить у людей зарплата была. Никто не служил в армии, но погоны получал. Вообще у нас в России какая-то забава ненормальная. Погоны как подарок. Даже на э, трибуне или на сцене Кремлевского дворца. выходят ми- бывший министр обороны и на плечи одному певцу вручает погоны капитана третьего ранга. А вспомните Джуна. Вы знаете, кто такой Джуна была? генерал полковником Российской армии. То как вам что? это? Да, да. А вы найдите в Яндексе. Это... Вы найдете в Яндексе.
5: Которая гадалка, гадалка
1: была? Да, да, да. Вы найдите. Она на трибуне, по-моему, Таманской дивизии стоит в накинутом на себе Китили генерал-полковника. па Я озверелую колонку написал комсомольской правде, и она меня сразу заговорила. Вот так вот. У Вот меня такое вот
2: было отношение к вооруженным силам.
1: Да. Вообще погоны для забавы. А, Миша, а как же у нас наградные пистолеты-то раздавались? Твое oh. oh. мать. У тебя небось нет, и у меня нет, а? Yeah. А пора бы уже, Миша. Тут нам
2: такие угрозы сыпятся. А наградной пулемет нам не могут дать Да, да, на да, да. Трём, хотя,
1: бы. хотя бы один на двоих, Дегтярева, да. Мы продолжаем военное ревю. И кто у нас? Военный? Галина Самара. Галина самара здравствуйте.
3: Да, Галина Самар, здравствуйте товарищи офицеры. Я очень благодарю вас за вашу передачу. хотел бы извиниться. Я как-то дозванивалась, очень эмоционально разговаривала. Мне очень стыдно. Простите меня. А сейчас вот, если можно, мне узнать. У меня у приятельницы муж находится в зоне СВО. Она одна, ей 70 лет. Она очень больна. Нельзя, вот не существует такого положения, как бы ей отозвать его вот, по возможности, что... А сколько
1: же ему лет? И, извините, тысячу раз. Ему Дико 40... извиняюсь.
3: Ему, нет, нет, ему 46. 7.
1: А ей 70. Он что, женился на женщине, которая на 30 лет старше его? Или она нет, его это на себе не, женила? это
3: мать. А, это мать, мать, мать. извините, мать, тысячу раз. Мать,
1: Извините, мать. да, да. И от него никаких весточек нет?
3: Нет, зачем? Он звонит и приезжал в этот, как его называть, в отпуск. И маме хочется
1: вернуть... С... Сына снова ну,
3: она, на родную я, подушечку. Я сахарный да, диабет, она особ... да. никого нет у нее, главное дело. Хорошо. Ну,
2: вот я... а, что, жены, а что, жены у сына нету?
3: Есть, но... Там ну,
2: понятно. понятно там а, иначе, запутано, а как иначе да, отозвать? Да, Значит, да. для того нужно, чтобы он здесь был для ухода за лежачим больным. И еще надо спросить у человека, лежаки, хочет
1: это, ли он потому... сам возвратиться, уважаемые. так Вот это... это мы тоже не знаем с Михаилом Тимошенко. Мы тоже. Но если у мамы там такая сложная ситуация или у жены, попытайтесь да. сначала зацепиться за военкомат, чтобы сделали запрос, может ли командир Поняла. там отпустить uh-huh. его вот в связи с такими обстоятельствами? Давайте Поняла. вот такой примитивный uh-huh. ход с вами придумаем. Uh-huh. Спасибо вам Пон- за отзывчивое сердце, прежде всего. А дальше мы уже не комментируем. Кто у нас в эфире? Ну, Теска Тимашина.
2: Здравствуйте, Михаил из Красноярска.
3: Здравствуйте. У меня очень два простых вопроса, коротеньких. Первый. Ваше отношение к тому, что наши самолеты МЧС полетели в Турцию. И, скажем так, то, что опять там нож в спину, возможно, ожидается, от которого, по-моему, уже на спине места не осталось.
1: Так, и вы, второй вы, вопрос первый очень вопрос Да, да, вы первый. Да, Б, это B200. Первый вопрос. Б-200, так, Б-200, понятно. И второй в вопрос. В прошлом
2: году один сгорел там.
1: Да. И и второй а,
3: а второй вопрос, целесообразность повышения возраста, пребывания в запасе.
1: Целесообразность. Расширение мобилизационного резерва. Точка. Вот все. Еще. Все, точка. Теперь давайте к трудному Эрдогану возвратимся. Я уже говорил однажды, что это политик единственный в мире, который своей попой может усидеть не на двух столях, а на шести, а может быть и на десяти. Мне действительно стыдно. Стыдно за то, что Эрдоган плюет нам в лицо, а мы ему самолетики. И когда я звоню в большие верхи, говорят, баранец, слушай, ты со своей полковничей логикой, ты просто тупой, ты не понимаешь тонкости этой политики. Нам с помощью Б-200 можно будет прикупить Эрдогана. Его как-то с... на нашу сторону перевербовать. Миш, ну вот такие вот мне доказательства. Говорят, что... Погоня... Другого-то а? они
2: тебе сказать ничего не могут. Ты штанкист, и ты привык ездить по прямой. А, а тонкости, да. Другого они знаешь? тебе ничего не могут сказать. Это же Голикова могла пытаться заправить президенту, что у нас уровень жизни повысился, и зарплата возросла в номинальном исчислении. Okay. А он спросил, а почему тогда... Да... Они говорят, что у них вообще денег не хватает. Ну и все.
1: Ну вот как-то. Там все в
2: номинальном исчислении.
1: Вот как так получается? Эрдуган Крым не признает, да, там еще что-то не признают. Выступает иногда, в общем-то, с открытой антироссийской позиции. Эрдоганчик, а вы Б200 не хотите на пожарчик? Мы сейчас на, пописем на них, чтобы у вас было меньше пожарчиков. А да? вы хотите,
2: а? мы я вам сейчас устрою хлопоты с Азербайджаном.
1: Да, 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 Михаил, да, да. Тут как в шахманной партии. Если ты даришь на одной фланге, тебе на другом. Уважаемый, мы ответили на ваш вопрос, извините за многословность. С нашей стороны это непонятная позиция. Точка, Катенькая кто? Щелковский район, Николай, здравствуйте.
2: Николай, здравствуйте. Добрый день.
1: Ну, Добрый
3: да. день. У меня два вопроса. Первый вопрос. Является ли государственной либо военной тайной количество мобилизованных людей?
1: Пока нет. Потому количество что мобилизованных является
2: соответствующим числу мобилизованных Обозначенных От... в президентском указе.
1: Да, оно открыто. Открыто.
2: Откры... Вот а, я не знаю, так Миша. Так
1: Миша, так. я не знаю. В наше время мобилизационный резерв, когда мы с тобой служили, он был закрытый, Миша. Это был. другой
2: вопрос. А? да? Можно было посчитать только... Теоретически, По я понимаю да. да, есть коэффициент в процентах да, это в экономически развитых стран, но, 11%. Но, да, с, помощью, все. с
3: помощью коэффициентов считали немецкие
1: генералы в свое время. Понятно. Да. ну Михаил Не прав... надо
2: мне рассказывать, что с помощью коэффициентов считали немецкие генералы. Вот скажите мне, когда нам залепили, что у нас 25 милли... Милли... миллионов а, мобилизационного ресурса, это откуда взялось-то? Если у нас население 150, 145 миллионов, делим 145 mm-hmm. пополам, получается 70. И что? У нас может быть призваны вообще все мужчины? Вообще все? Ну, это исключаем, и разве исключаем, за том, что исключаем сопляков, нам. Второй исключаем вопрос. пенсионеров. Второй вопрос.
1: Как вредят, это может быть по-другому называется. Кто у нас. Что у вас второй вопрос, пожалуйста?
3: Второй вопрос. Значит, во второй, да, во время Великой Отечественной войны финские, ну, в Финляндии владела голодом Петрозавод. А могла ли она перерезать
2: железную дорогу в мурманск ленинград
1: Тимошенко, извини, скажи, человеку могла, и он отстанет. Пыталась, сразу. Да, да.
2: Пыталась. И мы это понимали. Все, и мы это понимали. Но, Смотрите но... фильм Зори здесь тихие. Чего непонятно? Мы
3: только... Мы только пытались, да? В смысле, они пытались. Mm-hmm.
2: Ну, конечно, они, они угрожали это? нашей дороге. И немцы пытались забрасывать туда свои диверсионные группы. И туда диверсионные группы из Финляндии тоже ходили. Что вы, не знаете этого? Спасибо вам
1: Но, за вопрос. Я, Спасибо, я, мы получил... ответили вам на ваш вопрос. Все, люди обижаются. Ну, что
2: обижаться-то? Дело в том, что yeah. люди вообще лень пальчиком потыкать в гугле, mm-hmm. Половину своих вопросов ответы нас... получить Они сюда звонят
1: У нас минутка осталась Давайте 30 секунд Бронец, Тимошенко уже не успеют принять человека Ну что, Михаил, сейчас мы уйдем на перерыв Он будет недолгим
0: там да. 9-5 минут да. Никита Данюк и Владимир Варцобин Подводят самые честные итоги недели Тактика Донюка. Военное ревю полковника Виктора Бронца.
1: Продолжаем военное ревью. С вами не только Бронец, но и Тимашинка, как всегда. И мы ждем ваших очередных звонков. Итак, с нами команде Катя напоминаю, она нам сейчас скажет, кто-то звонился. Влади... Владимир Красноярск.
2: Красноярск. Здравствуйте. да? Здравствуйте, Алло. Здравствуйте, Михаил,
3: вас. Вас. Михаил Владимирович. У меня такой вопрос. Нигде его не обговаривали. Я так понимаю, что война, это прежде всего материальный ресурс, комплект, ДСМ, питание. Это все Возится по железной дороге. Для этого нужны тепловозы, электровозы, я так понимаю. Их под он не спрячешь. Где-нибудь, нигде никто не говорит, уничтожается это
2: в депо или пять.
1: Тимошенко об этом 100, рассказывал раз пять на моей 100, памяти.
2: Сто да. раз мы... мы обсуждали этот вопрос. Обговорил, Что у да. нас диверсии на железных дорогах из-за этого? Что мы бьем там Иногда. Иногда. По депо и ремонтным цехам. Но в основном бьем, потягиваем под станциям.
1: Если вы скажете, что мало бьем, вы будете правы. Второй вопрос, пожалуйста.
3: Второй вопрос такой. Можно глуповато, я не знаю. Ну, вот у человека иногда бывает учит животе. Это никак не контролируется, никак. Не...
1: Это военное ревью очень имеет прямое отношение, уважаемый. Может быть, еще кто-то пукает во время освобождения желудка. Давай, давайте немножко, вот, до свидания, дорогой мой человек, до свидания, я еще раз повторяю. Приятного вам аппетита. До свидания. Всего хорошего. А
2: может быть это было такое лирическое отступление, а мы его прервали.
1: Ну, конечно, наглый вопрос. У человека журчит в в животе, блин, военная ревью. Ответьте, почему у человека журчит в животе? Это для нас с тобой, Миша. Давай. Да. Здравствуйте, Антон Антон
2: из Рыбинска. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, вы люди образованные, грамотные. Вы же понимаете, что удар по Крымскому мосту – это не первый и не последний. Вы не могли бы э, ответить на вопрос, что не судьба заранее э, секцию изготовить
2: Крымского моста? Пока не судьба,
1: вы правы. Все, точка ставим. Пока не
2: судьба. А если эти секции бывают разными, там, проектом предусмотрено? Вам не приходило в голову Следующий такое? Следующий вопрос. И не, что, не, подождите, секунду, подождите, а то сейчас скажут, уж вопрос, нет вопроса. Я понимаю, не нет. приходило. Да, трамбуем. А вот э, не кажется ли вам, что атака дронами с моря могла быть легко предотвращена устройством боновых заграждений? Сетки. Тоже не судьба, уважаемый. Води. Теперь мы вам вопрос задаем. Тоже не
1: судьба, а? А чего же вы не посоветовали? Я бы да
3: еще больше, много мог предложений. Тоже такого же рода. Ну, так вот. Конечно, и мы типа. тоже
1: можем. 36 километров сетей поставить. А какая глубина вдоль Крымского моста? Вы подумали? Вы можете множить, да? 18 там, на глубину 300 метров. Правильно, да? Не судьба, не судьба. Вот сейчас предлагают минные заграждения ставить. Тоже не судьба, наверное, да?
2: А как... если минус сорвет и улакет под мост? Да, да,
1: да. А там же судоходство, если сети поставим. Там совершенно картина судоходства вот там, сменится. Вот там, да?
2: где основные пролеты да. с дугообразной фермой. Вот mm-hmm. там и есть mm-hmm. судоходство.
1: Карты Лоцманская, штурм Второй вопрос, пожалуйста. Не, я понимаю,
2: откуда мысль. Да, второй вопрос. Когда человек ездит по железной дороге, он иногда видит, что ферма мостов на некоторых станциях, перед э, водной преградой, через которые устроен мост, лежат в запасе. Да, это есть. Это есть.
1: Уважаемый, да, можно я вам просто по-русски скажу? Лоханулись, точка. Честно, запредельно честно. Второй вопрос, пожалуйста. Да,
3: второй вопрос. Удары по, <coughs> по Одессе названы ответом за Крымский мост.
2: Кто да. назвал?
3: Да, да, кто-то там назвал. Народ не совсем согласен. Если
2: это, это, елки-палки, на ваш взгляд, если это корреспондент назвал, это одно, они могут что угодно брякнуть. Если Ну, это, это, допустим, Герасимов сказал... Фух, ты это
3: Господи. Не существенно. я продолжаю. Не-не-не, подожди, подожди,
1: подождите, подождите, дорогой мой человек. Я а еще не раз... задал вопрос. Не-не-не, не, 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 не. кто-то а назвал... А
2: зачем об этом говорить?
1: Кто-то назвал это ударами возмездия. Вы сейчас спросите у Баранца, Баранец скажет, категорически не согласен. А что мы раньше нефтебазы не били? А что мы раньше не стреляли по портовым сооружениям? А что мы раньше не били по складам боеприпасов? Какой фиг удар возбездия? Это рутинная работа. Но кому-то захотелось, что это удар возбездия. Я отвлек
3: вам, я не задал вопрос, отвлек на посторонний тел. Давайте, давайте, да, да, заводите. Я хотел спросить, почему мы не бьем по газовым хранилищам Украины? Потому что, знаете, восстанавливать мост миллионы. А, а вы знаете, как устроено газовое
2: хранилище? Подождите. подождите. Все,
1: вопрос задан. Молчать, слышите, как ответы. Вашему... Все, да, внимание, как ответ! По вашему
2: устроено ответ. газовое хранилище. Это стоит такой грандиозный бак на поверхности, в который газ закачивают. Черты лысый! Нет, это подземная
3: полость, и э, ракеты долетят. Во! Сюда, вот эти современные. К- куда
2: самые. ракеты летят? 150 метров грунта пробьют, что ли? Кинжалы, да. <свят> Что? 150 метров грунта, кинжалы. Немедленно
1: да на рынок цибулей торговать. Ты, вот, А ведь человек же пойдет разносить эту... он верит в это. Да, конечно, конечно. И вообще, баронец перестань врать. Кругом один договорняк. Вы с Тимошенко врете. Врете, конечно. Врете каждое слово. Ну, давайте следующий. Давайте.
2: Кинжалами все понятно.
1: Г- г- Геннадий Ставрополь.
2: Геннадий Ставрополь. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. У меня ничего не урчит в животе, слава богу, чего и всем желаю. Я хотел бы узнать, ну, давайте, наверное, к Виктору Николаевичу. Виктор Николаевич, вот скажите мне, куда обратиться? У меня есть мой товарищ, да? Он офицер, и жена его тоже офицер. Он был мобилизован и отвоевал э, на Украине. Все хорошо, но когда его призывали, у него было шунтированное сердце, у него были камни в почках и, еще короче, букет болезней, что ну вполне возможно в 54 года. Но речь не о том. У него еще на иждивении ребенок-инвалид, ну и простой Все, 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 дорогой мой, здоровый, того, чего вы сказали, нет, нет. вполне
1: достаточно внимания. Так
3: вот, нет, 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 Виктор Николаевич, не все, смотрите, он отвоевал. И во время боя он потерял сознание, потому что получил фарк сердцем. да, его вынесли в бессознательном состоянии с поля боя. Он отлежал в госпитале. Заключение врачей что у него инфаркт потому что он имеет излишний вес и вел э, образ жизни, ну, не совсем второго. Все понятно. Это
1: медицинский спорт. Долгая дорога в дюнах. Только судиться. Да. Идти Но к независимым хотят, медикам. Платить
3: ему, ему не хотят платить страховая компания, предсчитающая ему деньги. Это первое. И второе. Да. Его требуют возместить стоимость бронежилета и шлема.
1: Говорит, это уже как друго- Давайте насчет бронежилета. Потом Идиотизм. мы будем спорить. Давайте договориться, как мы будем... Будем решать этот медицинский вопрос. Да. Есть да, у нас законная, он, он обращается в законную медкомиссию, и он, он не согласен с ее выводом. У нас по положению есть такое правительственное постановление: независимая медицинская экспертиза. Он идет туда, выясняет, и потом судится, судится. Другого выхода мы не можем предложить. Судится. Хорошо. Да. А теперь смотрите, как ему, отвечать, ему отвечать? Него требуют выплату за бронежилеты шлем. Никак, что, за фигу Никак. Фигу показывать. Фигу показывать Фигу
2: показывать. Да.
1: Да. Говорит, я значит?
3: за него не расписывался Правильно он говорит
1: Абсолютно а он правильно были... говорит правильно Абсолютно говорит. правильно, да, да. Он Пусть заказывают, сидит... что
2: он его пропил Если медики идиоты Если медики и идиоты пишут, что он вел несоответствующий образ жизни Это на войне, да? Ну, ну, тогда да. он должен ну, вот, задать вопрос... Ну, получается, человек
3: сам а кто... пошел с этими болезнями. Ну, Петрой пошел сам. Он сказал, я не буду откаживать. Его жена там держала под трубкой, говорят. Вот это удивительно сказал, Стой, просто, Стой". как
1: его медицинская комиссия пропустила. Пропустила. А? Все, Если справки, у него...
3: есть. Все справки есть. Да, да нам не нужны справки.
1: Почему закрыла медицинская комиссия глаза на столь серьезное заболевание? Уважаемые, а?
3: Она не знала, она сказала, вы оба Меня офицеры, не интересует, может Или медицинская жена, комиссия без безногого
1: отправит на поле боя, а? Я Нет, не знаю. Нет,
3: Николаевич, ему в ориенкомате сказали так, вы оба офицеры, и ты и жена, кто-то из вас должен быть там. Мы отправляем жену. Она Какой вам идиот удаляю, это
1: сказал? А? а вы его мордой, фейсом, вам тес, скажи, покажи, блин, постановление правительства, указ президента, приказ министра обороны. Вы что, наивный
2: сопляк, что ли? А почему, а почему только а, а, либо тот, либо другой? Оба должны воевать. Бросьте к чертовой матери своего ребенка. И сын должен ребенок, он воевать, если Вот 18, у 18 лет. Да. Закладывает. У вас что, уши да. закладывает, когда вам пытаются ответить? Вы воспроизводите одно и то же. Мы понимаем, это извращение нашей системы призыва, наших военкоматчиков. И попытки слупить деньги и не заплатить страховку за ранение или пребывание в
1: госпитале и бабушку, со стороны Министерства
2: да. обороны.
1: И бабушку, это и дедушку надо было призвать, Михаил, да? Получается, да. они сказали и бабушку, и дедушку, и так далее. И мы что, тупые, выполним это дурацкое указание? Это
2: просто-напросто люди были уверены, что никто их слова не подтвердит в
0: суде. Военная ревю полковника Виктора Баранца.
2: У нас такого горбатого лепят люди в власть имущие, что хоть стой, хоть падай. И государство вам ничем не обязано. И, елки-палки, стыдно говорить, чего только не хватало. Кто у нас следующий, к сожалению? Алло. Продолжаем? Да. Э, Тимофей
1: Тимофей из Москвы, здравствуйте. Здравствуйте, Тимофей из Москвы, здравствуйте.
3: Вот я все время
6: слушаю из раза в раз. Много вопросов, много вопросов, не можем получить ответов. А почему есть... Ключи, не почему, а как тогда в этой ситуации, когда одни только вопросы, и нет нифига ответов. Человек, блин, солдат на фронте будет воевать. Он вообще понимает, за что там вообще. Почему
3: он там находится?
6: Вот есть это вопрос вопросы, правильный. на
2: которых нет Но ответа. будет ровно таким же. В стену, в глухую стену. Как обеспечить мотивацию солдата, если вы не можете ему доходчиво и, понятно, для его мозга и души, С какой целью мы, называйте как хотите, хоть специальной военной операцией, хоть войной, люди-то все равно погибают наши. Мы там воюем.
1: Я разговаривал с политработником, дивный человек, говорю, Иван Иванович, скажите, вот вы сидите в блиндаже, рядом с вами солдаты, пацаны, да, ну, уже не пацаны, там, 23-24 контракты. Как вы объясняете их необходимость тут воевать? Как вы? Вот, допустим, я, баронец солдат. Видите, дорогой мой человек, начиная с 2014 года, украинский режим обстреливает Донецкую Луганскую область. Погибло гигантское количество людей, тысячи людей. Нам это надоело, и мы решили их спасать. баронец понятно? Да, вроде бы, понятно. а? Ну, как вот по-другому, скажите, пожалуйста, как по-другому политработнику объяснить, солдатику, зачем мы начали специальную военную операцию? А, с 2014 года, сколько там тысяч намолотили? И грудных, и детей, и стариков. По-моему,
2: 14.
1: Да, правильно, день, Миша, день. да правильно, Миша, именно такая цифра и мелькает. Вот с чем солдат идет бой. Уважаемые радиослушатели, вы нас слышите или не слышите? Алло. Не слышите.
2: Все. Виктор Николаевич, если бы люди получали ответы на те вопросы, которые они задают власти, они бы нам не звонили. Да, вот мы теперь с тобой за власть отдуваемся. Правильно,
1: да, даже без эфира. Кто у нас в эфире, пожалуйста,
2: Николай Москвы. <LEAS> здравствуйте, Николай из Москвы. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Э-э, хотел бы задать такой вопросик, но ну, я бы афганец. Вот сейчас у нас как бы пенсии там 3 800. А ребята, которые вернутся.
7: Внимание!
1: Сейчас... Внимание! Российская Федерация. Говорит, что у вас пенсия 3800 Вы правильно назвали, что у вас пенсия 3 800? Или, Или это выплаты
2: за ветерана да. боевых действий?
1: Вот я хочу просто разбить микрофон после таких вопросов, а? Ну, блин, ты же здравый человек. Ты же дурачишь миллионы людей. Какая у тебя пенсия за 3 800, а? Ой, извините, Виктор Николаевич, извините, извините, Виктор Николаевич, не пенсия. Да вы только что сказали российскому народу, что у вас пенсия за Афганское 3 800. Пишется, пенсия пришла. Какая? На
2: пенсия. Где пенсия. пишется? Где? Твою
1: мать. А? Где? Ну, пишется? На
2: карточку. на карточку? Твою мать. Где пишется? В телефоне. Да.
1: На ваш пенсионный да? счет пришло. Уважаемый, это не одно и то же. У вас же есть пенсия? Отвечайте передо мной. Пенсия у вас есть? 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 Вот, нет, блин, но... на этот же счет нет. добавляется 3 800. Ну, не дурачьте, вы народ, да? Я не
3: дурачу, просто вот
1: это 3 800 смешная цифра. Сказ... Посмотрел...
2: Это уже другой вопрос. Я... Вы сказали, Ребята, что смешная... у вас пензия если... я Да Я
1: думаю,
3: смешная... афганцам, афганцы, все бы согласились на СВО
1: переслать. Но вот это согласились, а согласились согласились а все. Сто все.
2: Уважаемые. Если она Раз... такая смешная. Да. Если она такая смешная, откажитесь. Да, все, до свидания. Откажитесь от нее. Да, откажитесь, а? и все. И ваша
1: пенсия не 3 800. Не надо дурачить народ. И радио «Комсомольская правда» не пройдет. Какую
2: пенсию, какую пенсию вам насчитали? На какую пенсию вы живете? Алло.
1: Ушел. К чему теперь рыдание?
2: Пустой да. Пустой
1: похвал ненужный хор. Кто у нас в эфире? Анзор Нальчик.
2: Здравствуйте, Анзор из Мы... Нальчика.
7: Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Виктор Николаевич, маленькая реплика насчет Эрдогана. Виктор Николаевич, вам не должно быть стыдно за него. Вы отстаиваете принципы и любовь к родине. Вы абсолютно правы. Вот вопрос бы можно было бы задать Путину, почему он так поступает? Почему он верит лжецу, негодяю этому Эрдогану? И поэтому вот, люди бы поняли по этому. А теперь вопрос, уважаемый Виктор Николаевич. Есть ли сейчас в генеральном штабе такие сильные, умные полководцы, как типа Жукова, Аркасовского ну, и, и других полководцев?
1: У меня нет специального спиртометра или циркуля для того, чтобы... Я... Ну,
2: во-первых, да, Жуков да, да, я да. ненавидел штабную работу, mm-hmm. и начальником штаба генерального был никаким, что и подтвердилось в 1941 году. Рокоссовский в штабах не работал тоже. Это командиры в поле. А вот штабными были, да. Василевский.
1: Уважаемый, да-да, говори, говори, пожалуйста, если хотел.
2: Отчасти Мерецков.
1: Уважаемый, нет пока таких критерий, которыми мы мы бы обладали. Вот там Иванов или Гоу, или там где-то сидит это вот будущее Жуков. Вопрос гипотетический.
5: Я могу да, я скром. понял,
7: доктор Николаевич. Да. Спасибо. Да. И второй вопрос к Михаилу Владимировичу. Уважаемый Михаил да. Владимирович, нужно ли менять военную доктрину
2: России, ну, ядерную военную доктрину
1: ну, папа, а чем она вас не устраивает?
2: А менять в смысле, что мы можем, так сказать, жахнуть ядерным оружием кого попало за что угодно?
1: Ну, как Америка, Не-не, да. да. не на, втор- на
7: вторых ролях имеется в виду. То есть мы первыми никогда не применим также так так Мы это говорим,
1: у нас уже это да. есть, да, дальше... А менять это не нужно
7: недавно. ее, то есть ну, никого не слушать, это когда нам угрожают, тогда мы только... У нас есть могут. второе
1: положение. Полтора года назад Путин нес это положение. Даже если враг нападет нас обычным вооружением, это будет угрожать нашей территориальной целостности или союзников. Мы Я можем чтобы... ему
2: да, 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 жахнуть. Жах. Мы можем ему
1: жахнуть. Но не обязательно... Все. Кем, Миша? С арматом? да? А там есть... Не, не нас... обязательно. Зачем? Есть же интеллигентное оружие у нас. Тяо, да? Тактическое да. Ядерное оружие, да? Ну, вот так. И с
2: можно жахнуть.
1: Хороший ответ. Спасибо вам за всегда конкретные вопросы и точность. Спасибо. А мы идем дальше. У нас 7 минут осталось. Виталий Ростов-на-Дону. Здравствуйте,
2: Виталий Ростов-на-Дону.
6: Добрый день, товарищи полковники. Здоровья благополучия вам, вашим близким и всем радиослушателям. Тяжело, конечно, осознать тот факт, но мы за крымский мост дважды уже, Российская Федерация получает пощечину. И вопрос может, заключается в том, может быть, нам подготовить письма с извинениями и жахнуть нашим беспилотникам в международных водах, рядом с берегом США, либо Великобритании. У нас знаменитый есть беспилотник «Посейдон». И кому там придется эти письма почитать, извинения, они почитают. Но мы скажем, вот случайно получилось. Почему сорвался. Сорвался
2: с привязи. И пошел. Догнать не Вопрос можем. Я согласен, да, Предупреждаем всех. Да. У нас Посейдон сорвался с привязи. Вот. вот, да. Михаил Владимирович,
6: совершенно верно, да.
1: Уважаемый Если радиослушатели.
6: Можно, второй вопрос хотел задать. Вот я добавлю,
1: уважаемые, я разделяю вот ту подспудную часть вашего вопроса. Мы только высказываем озабоченность, мы только говорим о каких-то хреновых красных линиях, которые стали уже бледными. Вы понимаете, мы сейчас в позорном положении. Пока достойно не ответим, блин. На, нас будут вытирать.
6: другие государства. У нас есть своя самооценка. И
1: поэтому тяжело Пока это только слова, дорогой мой человек. Мы с вами будем столько Можем угодно говорить о вопрос, самооценке, Можем понимаете? Задать. Пока мы не, ё... да, да, не ударили, ничего не изменится. Да.
6: Михаил Владимирович, вопрос второй заключается в том, что вот эти вот ракеты, которые Великобритания, Франция поставляют, штормшедом, да, они же программируемые получается, ну их там это... Совершенно верно,
0: страна, у, них
6: дальность... у них дальность... Ракеты а при... А нет дальность такого положения взял. или мнения, что, допустим, под видом помощи военной Украине они сейчас наставят там полторы тысячи ракет? И как вот Америка мечтала, одним ударом вот сразу все эти полторы тысячи ракет направить в сторону России.
2: Ну, полторы, тысячи, может быть, сложнова... полторы тысячи одновременно поставить и направить довольно сложно. А вот то, что «Штормшеду» имеет дальность 560 километров, она программируемая. Это да. И ограничение 300 километров по дальности вводится программно. То есть это определенный способ, чтобы обойти международное законодательство по запрещению экспорта ракетных технологий. Вот и все.
1: Летит на, на Ростов и читает «Лев и Бердон». У вас есть «Лев Бердон», да? «Лев Бердон» у вас там есть? Я видел «Лев Бердон»
6: будет вечно жив. все. Будет да, хорошо, да, Виктор да, Николаевич, да. последний, пожалуйста. Вы общаетесь в высших эшелонах э, Министерства обороны, общаясь с, э, с высокопоставленными людьми. Пожалуйста, дайте рекомендацию. Те ребята, которые служат в срочную службу и хорошо ее служили, Пусть, пожалуйста, все эти ведомства, министерства отправляют благодарственные письма родителям и школам этих ребят, которые отслужили срочную службу. А было бы еще лучше бы, если бы в школу отправляли бы флаг родовойск, и чтобы на всех важных мероприятиях рядом с триколором красовались флаги родовойск.
1: Хорошая. Хорошая.
2: А насчет благодарственных писем, так это была практика в Советском Союзе.
1: Да, уважаемые.
2: Ну, я служил 10-11
6: год. Вот у меня характеристика замечательная. Но вот моим родителям письмо не отправили. Вот я приехал, Ну, характеристику им показал, что молодец, вот, отслужил достойно все, да. Ну, пожалуйста, Виктор Николаевич. Все, я
1: вас понял. эту
4: практику, да.
1: Хоть в следующий раз ногой открою дверь в Кремль и скажу, а ну быстренько дайте команду с замполитом и командиром частей. А вы знаете, что положительная характеристика да. от командира по ныне действуем законам, она позволяет бойцу вне конкурса поступать в любой... Поступать другой. в вуз, Поняли, да? А вот при мне, замполитик, когда я сидел за чуханным солдатиком в казарме, он говорит, дай им, пожалуйста, имя, отчество мамы и папы. Говорю, Зачем? Да вот ты уже третий месяц на пятерку отстрелялся. Надо послать твоим. Так вы знаете, до смерти, до смерти у мамы лежала в тумбочке у кроватки ее. Это письмо. Вот
6: поэтому я и прошу, чтобы делали, потому что это гордость будет за сына За своего. Безусловно. Это будет гордость. Спасибо
1: за хорошую идею. Спасибо. Едем дальше. Кто у нас? Владимир Москва.
2: Здравствуйте, Владимир из
5: Москвы. Добрый день, товарищ полковник. Добрый Два вопроса, Виталий Николаевич, ну, конечно, вот эта вот ответка была, это должно быть законной целью каждый день, если знали, где лежат снаряды,
0: где хранится
5: топливо, вот, это не, я считаю, это не ответка, это просто, ну, я не знаю, что за ответка, это должна быть законной целью, вот. Поэтому ответка должна, я думаю, где-то хотя бы, как пихал Владимирович говорит, дырку в мостах там, понимаете, да? Вот дырки понаделать там. Это была бы ответка, я понимаю. Вот, Вот, поэтому, наверное, народ удивлен, что за ответка, что мы знаем, где лежит топливо, где лежит снаряды, и где еще, и это вписал за ответку. Это же рутинная работа,
1: согласитесь, Владимир, это рутинная работа на фронте. Все. Вот да. мы склад накрыли, 53 бригады. Ой-ой-ой.
5: Да. Второй вопрос, Виктор Николаевич. Как вы думаете, вот в отношении боевых действий, участники боевых действий были, афганцы, участие боевые действий, Чечня. Но вот эта вот смешная доплата, трещинка там, да, вот. Но не пора ли уже в десятку превратить? Неужели государство настолько бедное, чтобы люди знали самое... Что? Я знаю, а как нет? это сделать. Вы? И
1: Тимошенко это знает. Он уже несколько раз говорил, когда вы завтра будете министром финансов Российской Федерации. Вы поняли меня? Нет, за, нет, за... Нет. К 1 ну, января 2024 года по десятке будут участники получать. Благодаря Владимиру. Мы за вас руками-ногами будем голосовать.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.